0: 到底在向我们隐瞒什么？武夷山惊心动魄七十二小时，带你感受一场逼近死亡的旅程。四娃，泪眼朦胧当中，四娃仿佛又回到了昨天下午的那一幕。他被一股巨大的力量撞出了洞外，滚进了草丛，晕了过去。但没过一会儿就醒来，正好看到小玉的双脚被慢慢的拖入了那个怪物的巨口。他撕心裂肺的大叫了一声，就再次晕了过去。等他沉沉醒来之后，那个东西已经不在了，洞口空荡荡的，一滴血都没有。只有冰凉的地面和透骨的心酸告诉他，这不是做梦。小玉，他的女朋友，他的未婚妻，他在这个世上最亲的人，已经死了，被那东西活活的给吃了。他不记得自己是怎么走到寨子的，他只记得见到爷爷的那一刻，他跪下来抱住爷爷的脚，哽咽着。却哭不出来。整晚他都没有合眼，他的眼前一遍一遍重复着那个画面：那个小玉的双脚被慢慢的拖进蛇口的画面。他知道，自己的这一生永远都难以走出这个画面了。小玉是因为他的固执惊动而丧命的，他虽然侥幸活着。但他的心已经陪着小玉死了。他强烈负疚和悲痛的内心只存在着一个念头：报仇。他要杀死那个东西。四娃突然发出一声受伤野兽一般的凄惨嚎叫，接着福地嚎啕大哭。从昨天到现在，他都没有这样痛快地哭过。他憋得太久了。王栋的胸口发闷。鼻子发酸，身体轻轻的颤抖。他从来都没有见过一个男人这样痛苦，饱含着痛失爱侣的悲伤，形单影只的孤独，对天地不仁的控诉。哭声惊动了村里人，几个男子惊疑不定的走上楼，却被老人打着果断的手势拒绝了探访。老人沉默无语，爱怜的看着死亡。终于，四娃的悲痛发泄够了，他抬起头，红彤彤的眼睛看着老人，用土家语说了几句话。老人一愣，快速的回答，两人一问一答，连带手势的比划。接着，老人取出那一张手绘的地图，摊在地上，边用手指边说话。四娃死盯着，只是点头。王栋丝毫不懂。只能够在心里胡乱的猜测着。半晌，他们的对话停止了。四娃起身洗了脸，然后沙哑着嗓子对王栋说：“对不起，我没事了。”王栋看出他已经恢复了平静，这才小心翼翼地问：“有什么需要我帮忙的吗？”四娃摇摇头，又回身抱住老人的双肩，说了一会儿。老人先是连连摇头，最后却叹了一口气。突然，老眼里涌出了泪光，接着就出门下了楼。四娃看着疑惑不解的王栋，低声说：“我有些事儿，马上就要走，你也赶紧下楼上路吧。”王栋问：“你去哪儿啊？”山里。四娃干巴巴的回答：“山里。”王栋心里一动，追问道：“你熟悉山路对吗？你要去山里的什么地方？”四娃犹豫了一下，还是说了出来：“去东表就是那幅地图里画着蝴蝶的位置。你要去蝴蝶泉吗？”王栋激动的喊了起来，冲过去握住四娃的手：“我也去，带我一起去！”“不，这和你没关系。”怎么和我没有关系？我女朋友在蝴蝶泉。不行，我一个人去。你知道蝴蝶泉离这儿多远吗？你伤还没好，我能走路，一点儿也不碍事儿。不行，你才逃出一条命来。你要是不带我，我就跟着你去。四娃默默的看着他，这个面孔白净的城里年轻人，可能年纪和自己差不多大。两个小时前还遍体鳞伤，像一堆烂泥一样的躺在地上。不，不能带他去。王栋的眼圈红了，他看着四娃，动情地说：“四娃兄弟，你们救了我的命，我很感激，我这辈子都报答不了。你有事瞒着我，我也不问，但是请你带我去吧，我女朋友明明。”他在蝴蝶泉失踪了，他可能会有危险。换作是你，你能不去吗？哦，对不起，我胡说八道的，但是我真的不能不去，我不能没有他。最后一句一说出口，王栋觉得有点肉麻，像是说电影台词，但是随即明明的俏丽模样又浮现在他的眼前。他的心头像被重锤一震。我没有说错，我确实不能没有他。四娃的眼圈也红了，他低头坐下，半天没有说话。房间里只听到两个年轻男人粗重的喘息声。门口传来脚步声，老人回来了。他的肩上背着一个长长的袋子，手里则抱着一件王栋只在画册上见过的东西，那是一张弩。弩作为人类在冷兵器时代的终极武器，一向充满着几分神秘的色彩。它比弓箭射程更远，威力更大，一向是军中利器，特别在守城战中颇有奇效。几块木头，一根弦，一支短剑，这几样东西拼凑起来，却能让最勇猛的战士一命呜呼，而且还是隔着几百米。甚至连发射者的样子都看不见。西南少数民族，如彝族、傈僳族、壮族、土家族、苗族、瑶族、侗族，都是擅长用弩的民族。土家族习武善射的特点最早见诸于古籍，出自东晋时期的《华阳国志·八志》：“浪中有鱼水，民多居水左右。”天性劲勇，初为汉前锋县镇，现聚居在湘西北的土家族即巴人之后裔，记载中称他们善弩射，勇好武。眼前的这只弩，弩身是用硬木制成的，长约一米多。弩弦是一根藏青色的麻绳，弩身弩臂的木纹已经褪色变旧了，看得出已经很有年头。但光亮可见，显然主人经常的擦拭。四娃依旧湿润的眼睛里流露出了一丝短暂的喜悦之光。他从老人手里接过弩，试着瞄了瞄，扣动了一下弩机。看上去他很熟悉这一件古老的兵器。王栋结结巴巴的问：“你，你带这个去山里吗？”四娃没有回答。再次从老人手里接过了那个不知道是什么动物皮毛制成的长袋子，打开袋口检查。王栋这才看懂，那是一个箭袋，里面装着六只二十多公分长的竹箭。四娃小心的提起一支竹箭，箭头是铁制的三角形状，黑黢黢的，看起来不算锋利。老人郑重的说了一句话，四娃把箭头凑到鼻子前。小心的闻了闻。从表情看，斯瓦显然很满意。他将剑袋斜背在身上，然后再次提起弩，扭头对看得目瞪口呆的王栋说：“你准备一下吧，我们马上就出发。”